0: Basketball-Philosophie der Telefontalk. Hier ist wieder der Max. Wir haben heute Thema Transition
1: Defense.
0: David, wie geht's dir?
1: Mir geht's sehr gut. Ich freue mich auf ein hoffentlich besseres 2021. Und ja, freue mich auch auf die Folge heute. Wie geht's dir?
0: Mir geht's gut. Wie gesagt, ich freue mich auch. Leider keine Böller diesmal. Aber es wird trotzdem, glaube ich, ein guter Rutsch. Und 2021 sollte hoffentlich noch ein Tick. Schöner werden insgesamt, aber wir werden beide zuversichtlich. Ja. Wir hatten letztes Mal die Frage, die hast du gestellt, Thema Offensiv-Rebound holen. Mhm. Soll man zum Offensiv-Rebound gehen oder nicht? Und da haben wir ein bisschen angefangen, so ein bisschen zu diskutieren. Was ist denn deine eigentliche Idee zu Transition Defense oder was ist deine Meinung zu Transition Defense?
1: Okay, Ja, Transition Defense erstmal natürlich ein super wichtiges Element, weil wir ja, auch schon äh, im Detail in dem Podcast besprochen haben. Transition ist mit die wertvollste Situation, die man als Offense haben kann und äh, die Situation, in der man am hochprozentigsten scoren kann. Deswegen sollte man diesem Gegner, dem Gegner auf jeden Fall diese Situation so weit wie möglich halt wegnehmen. Deswegen ist Transition Defense natürlich ein super wichtiges Thema. Ähm, und das Thema Offensiv Rebound äh, ist halt ein bisschen ein neueres Thema, was auch aufkommt im, im Bezug zu Transition Defense, vor allem auch in den USA in den letzten Jahren eben diese Frage, ja, lohnt es sich, zum Offensive Rebound zu gehen, weil es unserer Trans Transition Defense ja schaden könnte? Und ich muss sagen, also... Ähm, wir reden, oder das sollte für mich eine Konversation sein, die wirklich nur ganz, ganz, in ganz seltenen Fällen geführt wird. Weil für mich beide Situationen, also zwischen defense, sind natürlich super wichtig. Und offensive rebound ist meiner Meinung nach auch super wichtig und wertvoll. Allein wenn man sich überlegt, ein offensiv rebound ist eine weitere Possession, eine weitere Möglichkeit zu scoren die dem Gegner dann auch weggenommen wird. Das, das allein macht ein Offensiv-Rebound schon super wertvoll. Dazu kommt dann auch noch, dass wenn man einen Offensiv-Rebound holt, äh, die Defense meistens nicht sortiert ist. Viele sind vielleicht schon auf dem Weg nach vorne, weil sie von dem Defensiv-Rebound ausgehen. Und man hat so häufig nur einen Pass und einen komplett offenen Dreier. Oder man hat eben direkt einen einen Putback äh, Layup. Oder man zieht einen Foul und geht an die Freiwurflinie. Also Offensiv-Rebound ist natürlich auch ein super wichtiges Thema. Und in meiner Meinung nach schließen sich Offensive bounds und Transition-Defense in 99% der Fälle nicht gegenseitig aus. Also, es ist nicht, meiner Meinung nach meistens nicht die Frage entweder oder, sondern man kann beides sein. Man kann zum Offensive bound gehen, äh, man kann Spieler zum Offensiv-Bound schicken und gleichzeitig noch gute Transition-Defense spielen. Ähm, es gibt halt Ausnahmen und das sind halt wenige Ausnahmen. Zum Beispiel, wenn wir halt uns wirklich Teams anschauen, wie zum Beispiel die Milwaukee Bucks mit, mit Janis äh, wenn du da anschaust, wie sehr die dich im Transition zerstören können und vor allem auch, wie viele du, wie viele Verteidiger du brauchst, um effizient Transition Defense da zu spielen. Also, ähm, es reicht ja nicht, wenn du, äh, wenn du drei gegen drei, in einer drei gegen drei Situation bist, defensiv und äh, Giannis Kumpo den Ball hat. Weil du kannst nicht im Eins gegen Eins den Ball stoppen, wenn Janis den Ball hat. Also du brauchst wirklich eigentlich fünf Spieler hinten, um effizient Transition Defense gegen diese extremen Athleten und äh, die Besten der Welt, wie zum Beispiel einen Giannis Kumpo, zu spielen. Deswegen ist es verständlich, wenn Teams zum Beispiel gegen die Milwaukee Bucks entscheiden, hey, es lohnt sich absolut nicht zum offensiv zu gehen. Weil wenn wir den offensiv nicht bekommen, sind wir sind wir hinüber. Dann rennen, rennen die uns in Grund und Boden. Aber äh, das haben ja nur ein Team auf der Welt, hat Giannis Kumpel im Kader. Dann gibt es natürlich noch ein paar andere Spieler, die ähm, so gefährlich sind wie zum Beispiel LeBron James oder solche Spieler. Aber meistens kann man trotzdem ja noch effizient Transition Defense spielen. Deswegen sollte das eher eine Diskussion sein für wirklich Ausnahmefälle. Genau, also das ist erstmal meine Meinung zu dem zu dem Thema Trade-Off zwischen offensive rebound und, und Transition-Defense.
0: Okay, und was ist dann für dich wirklich das Wichtige bei Transition-Defense oder wie sieht es dann insgesamt bei dir aus? Also du sagst jetzt Offensiv-Rebound, das ist eigentlich an sich so, man erschließt sich nicht aus, ja. aber wie würdest du denn an sich
1: Transition-Defense machen
0: oder ja. vorschlagen, was man machen sollte?
1: Okay, ja, also ich Meiner Meinung nach sollte man einen oder maximal zwei Spieler eben zum zum Offensive schicken. Ja, und schicken. Ähm, die anderen Spieler müssen dann halt schon ein bisschen ein bisschen absenken, ja, ein bisschen äh, konservativer spielen. Meiner Meinung nach äh, einfach nur, weil <lacht> wenn der Gegner den den Defensivüberhand holt äh, und dann ein Outlet Pass, einen schnellen Outlet Pass spielt, dass dann äh, schon drei Spieler in Position sind und einer davon, wenn der nächste nächste Spieler dann schon den Ball möglichst früh stoppen kann und den anderen beiden Spielern Zeit geben kann zurückzusprinten. Äh, und ja, also ich meine, es hängt dann einfach meiner Meinung nach super viel davon ab, dass man, dass alle bereit sind zu laufen, ja, also dass alle schnell hinten sind, dass schnell der Ball gestoppt wird. Und das gut kommuniziert wird, so dass, nicht irgendwie zwei Spieler auf einen, auf einen, laufen, weil sie nicht kommunizieren und man kassiert einen Layup und solche, solche, Basics dürfen natürlich nicht passieren. Und genau, das andere ist einfach möglichst schnell, möglichst schnell zurücksprinten, möglichst schnell natürlich den Ball stoppen. Und ja, allgemein bin ich eher der Meinung, man sollte. Deswegen haben wir da glaube ich halt auch leicht unterschiedliche Meinungen, weil ich halt sage, ich will jetzt in der Transition-Situation für den Gegner nicht auf volles Risiko gehen, weil ich halt, weil ich, weil der, wenn das Risiko sich nicht auszahlt, hat der Gegner ist der hat der Gegner quasi ein Layer und ich will lieber, ich will lieber äh, den Gegner einfach konstant in Halfcore-Situationen zwingen und dann mit meiner Halfcourt-Defense leben. Anst ähm, und ich denke, dass das einfach ähm, mittelfristig bzw. langfristig in einem Spiel wertvoller ist, wenn wenn man einfach es schafft, wirklich diesen dem Gegner die einfachen Punkte wegzunehmen und ihn in einen Halfcourt zu zwingen. Deswegen ist es meiner Meinung nach wichtig, dass das ähm, man klar man man sollte jetzt nicht ewig warten bis man auf den Ball geht im, im Gegenteil man sollte möglichst früh den Ball stoppen aber zum Beispiel ähm, bin wäre ich jetzt nicht einer der zum Beispiel eine eine Pressverteidigung in einer Transition Situation äh, ein implementieren würde weil aber oh, das ist äh, einfach eine Sache von von Philosophie ich sage halt wenn da ein, allein nur ein Spieler nicht 100% seinen Job macht oder wenn die off, wenn, es, wenn eine Gegner eine gute Mannschaft ist oder einen guten Passe hat und sie einen Outlet-Pass anbringen, sind wir komplett überspielt und äh, und das ist eigentlich ein Layup für den Gegner. Deswegen bin, bin ich da, ähm, denke ich, ein Tick konservativer als du, aber ja, du kannst ja, du kannst ja selbst äh, mal erklären, was so dein Ansatz ist.
0: Ja, also jetzt unabhängig davon, ob es jetzt nur Offensive Rebound ist oder nicht, gibt es ja, wir haben ja schon letztes Mal gesagt, für mich drei Situationen, wo Transition ja an sich wirklich eine Rolle spielt. Das ist Thema nach der Ballero, also nach dem Korb, das haben wir letztes Mal gesagt, viel mit Transition Offense, was passiert nach dem Korb. Dann die zweite Option ist für mich Rebounding und die dritte sind Steals. Na, also Verschiedene Situationen, ob wirklich beim Mann oder Passweg abfangen, die Situation Situationen gibt es. Und jetzt ist die Frage, die ich mir stelle, ist, warum immer nur nach hinten rennen? Warum ganze Zeit nur sagen, hey, wir gehen defensiv hin? Ich möchte mal einen kleinen Exkurs machen. Und zwar weggehen vom Basketball und hin zum Fußball. Und es gibt zwei Bereiche, zwei Philosophien, die ich mir ein bisschen genauer angeschaut habe. Und das sind die von Pep Guardiola und Jürgen Klopp aus dem Fußball. Und die haben zwei Ansätze, die an sich sehr ähnlich sind. Sie wollen das Spiel dominieren das ist ihr erster erste Ansatz, sie wollen jede Possession gewinnen, sie wollen immer attackieren, sie wollen immer den schnellsten Weg zum Korb finden. Es gibt die eine Idee, zu sagen wie ein Pep Guardiola, es geht darum, nach einem Ballverlust, hat er die sogenannte 6-Sekunden-Regel, in dieser Zeit probieren die Spieler durch taktische Räumverschiebungen zu pressen und gleichzeitig hinten zuzumachen. Das ist Vergleich bei einem Basketball wie wie gute Halbzeit spielen und, und, und trappen auf dem Ball. Das ist so die eine Idee. Aber da geht es darum, ich möchte den Ball zurückhaben und dann wieder mein Spiel aufzubauen. Also könnte man das umbauen, zu sagen, auf dem Basketballfeld wir haben den Ball zurück. Jetzt wollen wir sofort in das Halfcoat-Spiel kommen, das gute, strukturierte halfcourt spiel und Dann gibt es aber noch so einen Satz, den ich persönlich noch besser finde, ist der von Jürgen Klopp, der sagt, kein Spielmacher ist so, go, ist so gut wie eine Gegenpressattacke. Und Gegenpressing ist eben genau das. Heißt nicht nach einem Ballverlust nach hinten laufen. Jetzt ist, stellt sich aber natürlich die Frage, wann ist denn das sinnvoll im Basketball, das Ganze zu machen? Weil was der Vorteil ist, ist relativ einfach. Wenn wir schnell, relativ schnell den Ball zurückbekommen, ist ja wie beim Offensivrebound so haben wir natürlich gleich die nächste Possession. Wir haben einen ganz nahen Weg zum Korb oder beim Offensivrebound können wir am besten gleich hochgehen und den Korb machen. Jetzt ist halt die Frage, wann ist das Risiko das zu groß, das zu machen oder wann passt es? Und ich würde sagen, es gibt so zwei verschiedene Optionen. Es gibt die Option Überzahl und Gleichzahl und Unterzahl. Und da haben wir die verschiedenen Situationen. Wenn wir zum Beispiel den Offensivrebound jetzt mal angucken, gehe ich zum Offensivrebound. Gibt es natürlich jetzt wieder erste Idee, möchte ich abwechselnd spielen, also ich habe meine Possession, der nächste will die Possession und ich möchte aber auf Sicherheit gehen, das Risiko minimieren, dann sage ich vielleicht, hey, ich, ich will lieber absichern, ich mache hinten eine guten Halbzeit zu und ab, sagen wir mal, ab dem Drittel des, des Half-Courts hinten werde ich Onboard-Defense spielen, also den Ball wieder aufnehmen. Oder es gibt aber die Variante zu sagen, nein, wir spielen dieses Spiel genauso, wie, wie, wir, wie, ich das möchte, wie wir das möchten. Was unsere Idee ist. Wir wollen die ganze Zeit diesen Ball haben. Und jetzt ist halt die Idee, zum Beispiel, wir haben Offensivrebound. Finde ich. es ist die beste Option, gleich nochmal zum Korb zu gehen. Das heißt, einfach Offensivrebound zu holen. Alle sind aggressiv dabei, aber ich bräuchte natürlich eine Safety dazu. Aber es gibt auch so eine Möglichkeit wie Steal. Das ist so ein Fall, der ist ein bisschen komplizierter. Es gibt nämlich einen Steal, ich klaue den Ball und der ist schon vorbei von mir. Das heißt, ich bin Unterzahl. Dann würde ich natürlich sagen, wir müssen alle ganz schnell nach hinten und zumachen, weil wir haben ja schon die Unterzahl. Und wenn wir jetzt noch raufgehen und da überspielt werden, haben wir noch eine geringere Anzahl. Deswegen, da würde ich sagen, wir laufen nach hinten, wir machen die Mitte eng zu. Aber jetzt, sagen wir mal, es gibt die Möglichkeit zu sagen, ich habe den Ball verloren und der Gegenspieler hat gerade den Ball von mir weggespitzt. Also der Ball liegt praktisch neben uns so ein bisschen. Oder er gerade in der Hand, ich bin aber noch gerade dabei. Ich bin fast noch vor ihm. Warum da nicht draufgehen? Also warum nicht das Gegenteil sagen, oh, jetzt muss ich nicht, muss ich nach hinten gehen und, und statt abzuwarten, es gibt ja diesen Moment, den man oft kennt, wenn man den Ball verliert, guckt man erstmal so, oh, was ist passiert. Wenn man aber jetzt diesen Moment eben nutzt, nicht zu sagen, oh, was passiert, sondern wieder auf den Ball geht, um sofort wieder Druck zu machen auf den Gegenspieler, würde ich sagen, macht es Sinn, ein Gegenpressing zu machen. Das kann man ja aus mehreren Optionen machen. Das kann man als Trappen machen, das kann man wirklich nur als On-Ball-Defense machen und praktisch als Presssituation nutzen. Also wenn der Ball neben dir ist oder noch vor dir ist, dann würde ich sagen, es macht gegenpressigen Sinn. Du kannst draufgehen, weil es ist immer der nächste Weg zum Korb. Wenn du den Ball da wieder gewinnst sofort, ist der Weg zum Korb ein kurzer und es sind relativ einfache Punkte. Ist der Ball aber hinter dir, also der hast dich praktisch schon geschlagen, dann würde ich sagen, okay, wir müssen hinter, wir müssen genau diesen Vorteil wieder wegnehmen und den Vorteil nehmen wir weg, indem wir selber halt das Spielfeld eng machen, dass wir praktisch einen Ausgleich hinbekommen. Und dann auf der anderen Seite gibt es, ja offensiv haben wir schon gesagt, aber den, praktisch den Korb. Und Korb ist ja immer so, dass wir gleiche Zahl haben. Wir haben sogar eigentlich sogar eine Überzahl. Wir haben ja einen, einen der Einwurf macht und vier, die auf dem Spielfeld stehen und wir haben fünf Leute beziehungsweise wir haben fünf Leute, die dagegen angreifen, beziehungsweise eigentlich verteidigen, aber wir wollen die beide wieder zurückhaben. Jetzt ist halt die Frage, warum immer nach hinten laufen? Warum nur das Spielfeld eng machen? Und warum nicht einfach mal die Einobssituation komplett schwer machen, dass die gar nicht mehr funktioniert? Dass wir gar nicht mehr, dass sie gar nicht mehr zum Ball kommen? Dass wir sofort den Ball zurückbekommen? Da es so ein ganz gutes Beispiel. Das ist die Kentucky University die hat das öfter mal gemacht. Die, ist, die sind einfach so aggressiv die ganze Zeit immer auf den Einwurf gegangen dass es einfach schwer war überhaupt den Ball wieder rauszuspielen was natürlich aber man dafür benötigt ist eine gute Raumaufteilung ist ist schnell im Kopf zu schalten ist es gut zu kommunizieren ist es gut zu rotieren und dann stellt sich halt die Frage also für mich was ist die Philosophie was möchte das Team haben ja ist es eher Risiko Okay, dann lassen wir die Option lieber mal weg und machen, wie du sagst, auch hinten zu. Oder sagen wir, wir wollen das Spiel dominieren. Wir sagen, was passiert. Wir sind die ganze Zeit auf Energie, auf Flow. Wir wollen sofort den Ball zurückhaben und sofort wieder attackieren. Also es gibt diese beiden Möglichkeiten, aber die kann man ja mischen. Also ein Gegenpressing und eine klassische konservative Transition-Defense. Was würdest du dazu sagen?
1: Ähm, ja, also... Das sind auf jeden Fall interessante Punkte, die du sagst. Ich würde, ich würde zum Beispiel jetzt die Lastsituation, die du beschrieben hast, mal ein bisschen davon trennen, weil quasi nach dem nach einem Korperfolg oder bei einem Einwurf vom Gegner Druck zu machen mit einer Presse ist natürlich bewährt und quasi nichts nichts Neues. Also da bin ich auch bei dir, wenn man wenn man äh, eine Mannschaft hat, die das gut umsetzen kann, die äh, die fit genug ist und äh, das gut implementiert hat, äh, auch mental die die Idee hinter der Pressverteidigung und das gut ausführen können, äh, dann macht es natürlich Sinn, äh, dem Gegner den Gegner so zu stressen, ihm Shotclock zu rauben oder im besten Fall sogar halt eben früher Ballgewinne zu zu haben. Ähm, deswegen, ja, das ist eine, das ist natürlich eine völlig legitime äh, Strategie, eine Idee. Und äh, ich sehe auch deine deine Idee absolut, äh, wenn man jetzt in, nach einem Rebound oder äh, nach, einem Ball, nach einem eigenen Ballverlust äh, sich diese Situation anschaut. Und das macht auch Sinn, aber es ist es ist halt ein bisschen, ich stelle es mir halt ein bisschen schwierig vor, manchmal, also ich sag mal erstmal so, was was ich zum Beispiel auch sinnvoll finde und was man zum Beispiel auch oft gut machen kann, ist, sagen wir, ähm, wie wie ich vorhin beschrieben habe, wir, es gehen zwei, zwei Spieler zum offensiv und drei sichern ab. Äh, dann, und und der, der Gegner holt aber den Defensiv-Rebound. Ja, häufig ist es dann so, dass eben die beiden Spieler, die zum Bound gegangen sind, in der Nähe von dem Spieler sind, der gerade den Bound geholt hat. Einfach aus Natur der Sache, weil, beide zu, weil alle drei zum Ball gegangen sind. Dann bietet es sich halt häufig an, hey, wir könnten äh, diesen Spieler ganz schnell doppeln äh, und so den, entweder den Out, also den Outlet-Pass verhindern oder verzögern. Und so könnt, kann man dem Gegner dann schon, manchmal schon relativ viel Momentum nehmen und ein bisschen Wind aus der, aus den Segeln von der Transition-Situation nehmen. Und, ähm, dann quasi zurücksprinten und dann, oder zurücklaufen und halt aufnehmen den, den Gegner und dann hast du es geschafft, dem Gegner aus, dem Gegner eine Transition-Situation wegzunehmen und sie in eine Court situation zu verwandeln. Äh, das ist das eine, was ich zum Beispiel halt eine, eine absolut konstruktive Lösung finde. Ähm, und aber ansonsten ist es halt manchmal finde ich schwierig, weil überleg, sagen wir mal, der Gegner holt einen defensiv und wir wollen direkt drauf gehen. Es ja? ist ja dann ein Thema von direkt, es muss schnell gehen. Das Problem ist ja dann manchmal, oder dass, dass du gerade warst du ja in der, in der Offense. ja und ähm, das heißt du, dein, deine Spieler waren ja gerade in der Situation, in der dein Angriff war und dann ist ein Wurf ein Rebound. das geht ja innerhalb von äh, zwei Sekunden und wir sind in einer anderen Situation. Wir sind plötzlich in dieser Situation. Wir müssen als Team Druck machen. Jetzt sind aber halt dann häufig nicht alle Spieler in der richtigen Position so schnell. Und die, was ich halt sagen ist nur, wenn halt der Gegner einen Rebound holt ja und zum Beispiel ähm, drei Spieler direkt Druck machen bei, beim Gegner, aber ein Spieler hat einen längeren Weg oder man es gibt eine Misskommunikation oder äh, der Gegner hat einen guten Passer und einer ist schon äh, nach vorne oder hat sich angeboten, sobald dieser Outlet-Pass gespielt ist, bist du halt in einer super schwierigen Situation. Und dann ist es halt, und, und du sagst ja auch, wenn der Ball hinter euch ist, dann müssen wir auf jeden Fall zurückspringen und dem Gegner versuchen, diese diesen Vorteil wieder wegzunehmen. Aber das ist halt dann häufig, sobald das passiert ist, dann manchmal nicht mehr möglich. Weil dann haben wir zum Beispiel, wenn wir sagen, wir, du hast einen Safety, dann kann es aber schnell passieren, dass du einen 3 gegen 1 Fastbreak hast. Zum Beispiel. Aber das ist so, wie ich es mir vorstelle, aber vielleicht lege ich da ja falsch. Also was was sagst du dazu?
0: Ja, vom Prinzip her, ich glaube, wenn ich so ein bisschen missverständlich erklärt habe, könnte man das so verstehen. Die Idee ist natürlich, wenn wir jetzt gerade bei der Offensiv-Rebound-Aktion sind, also wer natürlich zum Korb gehen sollte, ist klar, die der wirft, weil der weiß am ehesten, wo der Ball hinfliegt. Und Dann ist noch die Frage halt ein oder zwei, die auch raufgehen. Aber die, die Sache sich ist halt erstmal die Grundsache. Okay, wir wollen diesen Offensivüberstand bekommen. Das heißt, wir sind gierig, wir bleiben gierig. Das ist so die erste Idee dahinter. Ja, also nicht abschalten, dann wir müssen verteidigen, sondern gierig bleiben. Dann sagst du jetzt Thema Safety und Fast Break gegen 3. Gebe ich dir auch vollkommen recht, wenn man wenn man sagt, man macht jetzt nur eine Safety dahin und äh, dann ist es funktioniert es nicht. Gebe ich dir recht, dann wird es Unangenehm. Aber die Sache ist halt, dass wir praktisch mehrere, also wir haben praktisch zwei bis drei Helps oder Safety Optionen, die aber gleichzeitig trotzdem die Idee haben, zum Offensive Brown zu gehen. Und wenn sie aber merken, sie sind zu weit weg, Dann sagen wir jetzt mal, der Ball fliegt zum Beispiel nach links. Okay? Und da sind zwei Spieler. Dann haben die die Möglichkeit, auf den Ball zu gehen. Und die anderen drei würden in dem Fall aber praktisch absichern. Also sie würden hintergehen, nicht hinter sprinten jetzt komplett, aber sie würden auf jeden Fall absichern und schon mal den ersten, einer macht den ersten Pass schwer, und der nächste macht zum Beispiel die Mittellinie zu und wenn wir sogar so schnell sind, ist der dritte schon fast hin. Also es ist eine Mischform. Also dann gibt es aber mal die Option, dass drei eben in der Nähe des Balls sind. Und dann brauchen wir halt vielleicht nur zwei, die weiter hinten sind. Und diejenigen, die aber am Ball, die, die Ballrichtung haben, die drei, die müssen natürlich dafür sorgen, dass sie den Ball auch zumachen. Also die müssen hohe Arme dazu nehmen, Arme hoch, sich breit machen, um genau diesen Outlet-Pass natürlich schwierig zu machen. Ist das ein bisschen klarer geworden?
1: Ja, schon. Ähm, und das okay, das, das macht natürlich Sinn, sich äh, das so, so zu überlegen. Ähm, eine Gegenfrage von mir wäre, ähm, weil. Quasi so Mischformen, wie du sie jetzt auch zum Beispiel beschrieben hast, haben natürlich den Vorteil, dass sie halt beides geben. Zum Beispiel, wie du jetzt gesagt hast, du hast äh, eine Absicherung und trotzdem Druck am Ball und alles drum und dran. Aber es hat halt auch ein bisschen Nachteil, oder das heißt ein bisschen, meine nach, ein bisschen einen größeren Nachteil, wenn alles halt so flexibel und fließend ist. Das ist halt super... Leicht zu Missverständnissen kommen kann oder super schwierig, halt dann auch vielleicht ist zu kommunizieren, so. Ähm, vielleicht, und, und, mein, mein ein also, ich sag nicht, dass deine Idee falsch ist oder so, sondern ich sag einfach nur, ähm, was mir halt da so in den Sinn kommt, was halt vielleicht Nachteile sein könnten. Ähm, weil es braucht ja nicht viel, ne? Es braucht allein eine Sekunde, wo zwei Spieler, sagen wir, auf, die zwei Spieler haben dieselbe Idee dann, okay, ich mache den ersten Pass zu. So, und wenn, wenn wenn sie den äh, das nach einer Sekunde bemerken und dann äh, kommunizieren quasi und der eine geht nur noch hin, dann kann das kann der Moment schon quasi wechseln. Ja? der erste Pass ist nicht zu. Der erste Pass war möglich und wir haben plötzlich zwei Spieler, die nicht in optimale Position sind und wir kommen und der Gegner kommt halt trotzdem in die äh, also kann die Verteidigung dann relativ einfach überspielen, weißt du? Also ich, ich sag nicht, äh, dass, dass das nicht funktionieren kann. Aber ich sage nur, es ist ich, ich stelle es mir halt schwierig vor, äh, das auf einem konstanten, guten Niveau äh, durch, über ein Spiel durchzuziehen. Und vielleicht hängt es halt auch äh, schon auch von der Qualität des Gegners ab. So Also wenn man halt, wenn halt wirklich gegen einen guten Gegner spielt... Ähm, dann ist halt vielleicht so eine ähm, Trap-Situation relativ einfach für die zu überspielen. So, also Das sind einfach nur so Punkte, die mir halt so kommen. Aber was sagst du dazu?
0: Ja klar, also es ist natürlich wichtig, den Gegner wieder zu kennen. Da sind wir ja bei einem anderen Thema, Thema Scouting. Vielleicht werden wir das hier irgendwann mal ähm, als Thema nehmen. Ähm Natürlich, du musst wissen, was macht dein Gegner. Und wenn du jetzt aber zum Beispiel einfach einen Gegner hast und bei dem beweist, er tut sich schwer in einem schnellen Transitionverhalten, da da würde ich sagen, es ist, ist sowas Gold wert. Einfach, wenn du diese Option hast, direkt wieder drauf zu geben, das Leben schwer zu machen, weil du einfach schneller schaltest und dementsprechend ja eine Mannschaft, die schon diesen Vorteil nicht generieren kann im Transition-Verhalten, sogar vielleicht noch einen größeren Nachteil bekommen, weil sie auf einmal noch mehr Druck bekommen. Also sie kriegen, kommen auch gar nicht in ein strukturiertes Spiel rein. Das ist die eine Sache wenn du jetzt und das gibt natürlich die sagen du sagst wir sind gleich gut und dann kann man das auch wieder benutzen wenn du sagst das ist ein Team das ist komplett zerlegt weil das sofort das checkt alles klar dann musst du natürlich auch reagieren und sagen hey Leute wenn das nicht funktioniert dann müssen wir natürlich wieder das nach hinten verlagern alles aber um noch vor zu der Mischform zu kommen mit dem schnellen Outlet Pass ist es so dass die Safety oder die ich nenne es nicht Safety ich nenn's Help ist es ist eher Helpside es ist wirklich keine klassische Help äh, Safety, sondern es ist eine klassische Help Side. Also man muss den Raum so verteilen, dass die weiten Pässe, dass man die gut verteidigen kann. Also wenn praktisch ein Ball überspielt wird, ja, also praktisch über 15 Meter, ist der Ball relativ lange in der Luft. Das heißt, derjenige, der weiter vorne steht, ja, kann den Ball noch abfangen und beim Hinterlaufen. Aber man müsste halt die Räume eng machen. Dass wir zum Beispiel, wir haben den einen überspielt, weil es ein Missverständnis gab. Dass wir halt praktisch gleich wieder einen haben, der die Helpside spielt und der sofort wieder auf den Ball geht. Also praktisch in den ersten Beispiel mehr machen, den zweiten Beispiel schwer machen, ab dem dritten sollte man vielleicht sagen, okay, wir gehen jetzt alle hinter. Aber es gibt ja mehrere Möglichkeiten, das Ganze zu machen. Klar, es wird nicht immer auf einem hundertprozentigen Level stattfinden, aber es ist so also eine Sache, die sich irgendwo aber auch im Kopf einknistern muss. Also wenn du dieses Gefühl hast, okay, wir machen das die ganze Zeit und irgendwann kommst du ja rein, dass du dieses auch die Antizipation hast, du hast die Kommunikation im Team, du weißt, wo ich stehen muss, du, du hast irgendwann auch das taktische Verständnis zu sagen, okay, ich muss hier den Raum enger machen, dass gleichzeitig der Ball nicht über mich drüber fliegt und hinten ein 0 Nullerab ist und gleichzeitig über die Möglichkeit habe, meine Mitspieler sofort zu helfen. Aber da gebe ich dir vollkommen recht, es ist eine sehr risikofreudige Variante. Und wir haben natürlich einen großen Nachteil zum Fußball. Es gibt kein Abseits. Ja, also wenn da vorne jemand steht und wir den Ball überspielen, ist es einfach. Ja, dann überspielt er den, fertig. Ja, wenn wir jetzt aber sagen, dass die Helpside oder Safety immer auf dem, das eine davon immer auf dem Niveau ist von dem praktisch letzten, also, oder ersten oder letzten Spieler, wie man sehen will, von dem Gegner, also der am nächsten zum Korb ist und wir auf ungefähr auf einer Länge sind, also dass wir ihn auf jeden Fall einholen können ist dieser einfache Pass ja schon mal nicht möglich und der davor der praktisch, wo sein Gegenspieler ist sagen wir mal der ist für der linken Seite Höhe Mittellinie links und der Ball ist aber rechts dann kann der ja ungefähr in der Mitte von der Mittellinie stehen ja dass er diesen Raum wieder abdeckt er könnte hin zum Helfen kommen aber er kann gleichzeitig wieder zurück zu seinem Spieler macht sich das ein bisschen klarer
1: die Idee ja die Sache ja äh, und die Idee macht auch Sinn und ähm ja, also ist natürlich eine, ein legitimer Ansatz und eine, eine Strategie, die man wählen kann. Wie du gesagt hast, ist natürlich risikofreudiger, aber ähm, ich bin ja nicht grundsätzlich gegen Risiko, aber ich sage einfach nur, man muss es halt irgendwie abwägen. Und äh, ich persönlich wäre halt eher vorsichtig in solchen Transition Situationen, weil ich halt sage, okay, was bringt mir das Risiko an Vorteilen und was bringt es mir an Nachteilen und, äh, ich halt sage, okay, wenn, der Nachteil ist halt sehr, sehr groß, weil wenn es nicht funktioniert, dann hat der Gegner Layups. Und der Vorteil ist natürlich da, wenn es funktioniert, ähm, setzen wir den Gegner unter Druck, äh, wir haben vielleicht ein paar, wir kreieren vielleicht ein paar Turnover, äh, wir rauben dem Gegner Shotclock und so weiter. Das sind auch alles natürlich schöne Vorteile, ähm, die Frage ist halt, wie man das Ganze dann gewichtet. Und das ist halt dann einfach eine Sache von verschiedenen Ansätzen und ähm, ja verschiedenen Strategien, die man halt so umsetzen will. Deswegen absolut legitim. Was mich jetzt interessieren würde, ist halt, was sind so bisher deine Erfahrungen mit, äh, mit dieser Idee von Defense? Also wie funktioniert das äh, bisher so in der Umsetzung? Und wie nehmen wie haben das deine Spieler so aufgenommen? Oh, weil ich stelle es mir halt schon auch, jetzt, wenn ich mich in die Rolle des Spielers hineinversetze, es ist halt schon auch wirklich schwierig. Also es ist wirklich schwierig umzusetzen und äh, vielleicht zu Beginn auch wirklich schwierig zu verstehen, wie man das am besten und richtig als Team lösen, lösen kann, diese Situation.
0: Tatsächlich kann ich jetzt sagen, Thema Umsetzung, dass wir das noch gar nicht so oft gemacht haben, weil die das eine Idee ist, die jetzt eigentlich so erst im Lockdown aufkam okay. ähm, und wir das gar nicht noch nicht so ganz umgesetzt haben. Aber die Idee natürlich dahinter steht. Ähm, die wichtige ist halt die Frage, wie man es macht, also die Umsetzung weiß ich auch, wie wir es machen und so weiter. Die Idee ist halt, wir müssen halt als Team halt rausfinden, in welcher Situation es ist, es, es geht es, in welche Situation geht es nicht. Ja, und äh, wenn wir halt wissen das sieht man ja. wir sind in Unterzahl. Also Unterzahl heißt ich jetzt, also praktisch, wir sind hinterm Ball, ja, und wir haben halt nur ein 3 gegen 2, dann ist es logisch, wir müssen zumachen. Andererseits, wenn wir aber die ganze Zeit im Kopf haben, okay, wir haben Gleichzahl, wir können wieder drauf, ja, und dann wieder rotieren, dann ist es auch einfacher möglich. Und jetzt zu sagen, hm, wie können das umsetzen klappen? Wie ist das für Spieler überhaupt machbar? An sich kann man sich das vorstellen, auch so ein bisschen wie ein, wie ein Shell Drill gibt es das Möglichkeit, die Rotation dahinter. Oder aber man kann es sich auch so vorstellen, zu sagen, wir spielen ähm, 3x3, also Streetball, und immer sofort, wenn, wenn wir den Ball holen, müssen wir rauspassen können, aber sofort wieder reinpassen. Es gibt ja viele Varianten, die man auch schon spielt. Und bei sowas wird es ja auch schon automatisch geschult. Oder du bist die ganze Zeit dabei, das in Unterzahl zu testen. Also es geht einfach darum, dass die Spieler in dem Fall natürlich Antizipation lernen und nicht äh, und das Rotieren lernen und die Idee haben okay wir wollen wir wollen pressen wir wollen nicht in dem Moment kurz warten und sagen oh ich habe gerade den Ball von und genau diesen kleinen Moment nutzt um eben zum Ball zu kommen um zu sagen hey ich kann diesen Moment mir nicht gerade gönnen sondern ich muss immer wach sein und jetzt ist diese andere Sache was du gesagt hast wurde vor, gefragt vorher vorher was ist denn noch so ein Vorteil dahinter? Und ein großer Vorteil, finde ich, ist eine Kopfsache dahinter. Wenn du nämlich sagst, du hast den Ball verloren, aber du kannst ihn sofort wieder zurückerobern. Das heißt auf der einen Seite, ich habe die Möglichkeit, sofort wieder zu scoren, aber in andere Möglichkeit ist etwas ganz anderes. Wenn du den Ball verloren hast, hast du die Möglichkeit, ihn sofort wieder zu gewinnen. Das heißt, du hast theoretisch weniger Angst davor, behaupten einen Ball zu verlieren. Das heißt, du könntest das Ganze freier machen, weil wir wissen, sobald wir diesen Ball verlieren, werden wir alle als Team dafür sorgen, dass wir den Ball sofort zurück haben. Nicht, dass wir jetzt ewig warten müssen rotieren müssen, und äh, also hinten und wieder in der HFG-Situation sind und es wieder hin und her geht und ewig dauert, sondern dass wir sofort die Möglichkeit haben, den Ball zurückzuerobern. Das heißt, als Spieler bist du auf einer Seite freier, ja, weil du besser spielen kannst, weil du die Möglichkeit hast, wenn du einen Fehler hast, gemacht hast, kannst du ihn sofort wieder ausbügeln. Und das aber als Team, was insgesamt auch wieder das Teamgefühl stärkt.
1: Ja, ja, das ist, das ist ein guter Punkt, auch äh, den du sagst, du diese mentale Sache. Äh, und bestimmt, bestimmt spielt es auch, äh, spielt es dann auch eine Rolle und kann, also kann eine positive Rolle spielen ich, ich würde jetzt noch mal kurz drauf zu sprechen kommen wollen auf, auf die verschiedenen Situationen weil okay wir hatten ja das die eine situation war eben nach Einwurf und da äh, bin ich auch bei dir also da Druck zu machen mit der pressverteidigung und so weiter ist ja völlig natürlich völlig legitim äh, dann haben wir jetzt über die die Situation nach rebound gesprochen wo ich wo ich halt einen anderen weg wählen würde aber wo ich definitiv verstehe, was du dir denkst und wo ich auch interessiert dran bin, wie deine Idee dann so funktioniert. Das andere waren jetzt so wirklich live ball also der, ja ich, äh, ich habe den Ball und der Gegner stiehlt den Ball und wir sind plötzlich in der, der Gegner ist plötzlich in einer schwierigen Situation. Äh, du ja dann quasi ja auch dann direkt Druck äh, am Ball zu machen. Äh, klar im, im im, quasi im 1 gegen 1 bin ich da quasi dann sozusagen bei dir. Also wenn ich quasi den Ball verloren habe und äh, der Spieler, der mir den Ball geklaut hat, äh, läuft auf unseren Korb zu, ja, dann sollte ich natürlich auf jeden Fall äh, zurückrennen und aber versuchen, an dem bei dem Spieler sofort Druck zu machen. Aber jetzt so in Sachen Team-Defense, in der Situation kann ich mir das ehrlich gesagt nicht so vorstellen, wie man das lösen kann, weil das ist, das ist wirklich, also lifeball Turnover sind natürlich die schlimmsten ist natürlich die schlimmste Sorte von Turnover, weil du halt wirklich quasi, der Gegner quasi plötzlich und sofort eine Fast Situation hat. Und da hast du halt wirklich Null Zeit. 0,0 Zeit und du bist 0,0 sortiert. Also, weil lifeball Turnover kommen völlig überraschend und aus dem Nichts. Du, wenn, wenn du auf den Korb wirfst, dann können sich alle Spieler darauf einstellen. Ah, jetzt sind wir in der Rebound-Situation. Okay, wer von uns macht jetzt Druck äh, beim, beim Ball? Wer von uns sichert ein bisschen ab? Und wer, wer spielt den den Passweg, den Passweg, wie wir es gerade besprochen haben? Aber bei einem live turnover da da geht das ja nicht. Ja, da sind vielleicht drei Spieler sind schon vorne. Äh, die haben den den, den Kopf nicht mal mehr, mehr am Ball gerade sehen, zum Beispiel vielleicht gar nicht unbedingt direkt, dass der das live turnover war. Äh, in, in der Hinsicht in den Spielsituationen kann man meiner Meinung nach zumindest nicht so großartig über Team-Defense sprechen, außer in der, in der Hinsicht, dass äh, alle möglichst zurücksprinten sollten und äh, versuchen sollten, den Schaden zu begrenzen, möglichst früh den Ball zu stoppen, äh, Irgendjemand, jemand, der halt äh, äh, der, der nächstbeste Spieler sollte natürlich zurückrennen zum Korb und versuchen, einen, einen einfachen Passweg zu verhindern zum für den Korbleger und so weiter. Also meiner Meinung nach geht es in solchen Situationen wirklich einfach um Schadensbegrenzung. Das hat dann auch vielleicht meiner Meinung nach nicht viel mit konservativ sein zu tun, sondern einfach mit einer, mit einer gewissen Art Realismus quasi, wie gehe ich mit so einer Situation um, weil, weil ja, wie gesagt, also ich glaube einfach nicht, dass man sowas mit einer Teamidee wirklich lösen kann. Oder was, was meinst du?
0: Kommt natürlich jetzt drauf an. Sagen wir jetzt mal, wir haben das klassische Aufbruchspiel. Also der Aufbruchspieler hat den Ball und der Ball wird geklaut und er wird so geklaut, aber dass er nach hinten geklaut, also praktisch in seinen Rücken geklaut wird. Dann wird es schwierig, den sofort zurück zu oben. dann geht es natürlich darum, erstmal nach hinten zu sprinten. gebe ich dir vollkommen recht. Wenn jetzt aber die Situation schon ein klein wenig anders ist, und zwar, dass wir nämlich in, in der Offense immer auch eine Safety als Hintergedanke haben. Also wenn wir sagen, wir haben immer einen auf der Höhe des Balls, also ein Aufbauspieler. Und wir haben einen, der links davon ist. Und wer jetzt den Ball geklaut bekommt, ist ja immer noch die Frage, wie wird der Ball geklaut? Wenn der Ball nämlich zur Seite geht oder der, den Spieler halt gerade holt, dann kann ich ja sofort wieder drauf gehen. Ist ja die Gefahr jetzt nicht so besonders groß, dass er mich sofort überspielt. Wenn der Ball zum Beispiel gerade am Boden liegt oder auf der Seite ist, da kann ich ja hinterhergehen. Das wird ja auch oft gemacht. Wenn ich jetzt aber praktisch geschlagen werde, ist jetzt halt die Idee von derjenigen, von der Safety, dass der von der Safety halt sofort rüberkommt als Help, um dann raufzugehen. Und der, der zweite, praktisch, dem der Ball verloren wurde, der sollte praktisch auch dazu kommen, den Ball auch zu stören. Ja, das ist die, die eine Idee, die Live situation Heißt aber, wenn du nämlich über Team Defense reden willst, musst du dann vor allem auch über Offense reden. Also wie musst du die Offense gestalten, dass du sowas überhaupt machen kannst? Da gebe ich dir recht. Wenn du nämlich sagst, wir haben nur die normale Situation, so wie immer, ja, dass einer einen Ball hat und alles alle sind davor und dann wird der Ball geklaut, gebe ich dir vollkommen recht, dann ist das sogar meistens ein 1 gegen 0 Erb. und das Einzige, was du machen kannst, ist zurückspielen und den Ball irgendwie schwer zu machen. Bin ich sofort bei dir. Zweite Situation, live situation ist ja den Passweg. Also praktisch die Neid-Situation eine Hand ist im Passweg. Ja, Und das ist ja meistens geht der Ball nach vorne. Also da hätte ich wieder die Möglichkeit, direkt zum Ball zu gehen. Nicht nach hinten zu gehen, sondern zum Ball zu gehen. Weil der Ball ja erstmal komplett unter Kontrolle gebracht werden muss. Das heißt, da können wir relativ einfach verschieben. Wenn ich den Ball nach rechts 5 Meter passe und nach drei Metern ist die Hand dazwischen, dann habe ich Zeit, direkt meinem Ball hinterher zu gehen und sofort wieder rauf zu gehen und meine Mitspieler hätten Zeit, nach hinten zu sprinten bzw. halt die Räume wieder eng zu machen.
1: Okay. Ja, also es, es kann, wie du sagst, es hängt natürlich von der Situation. Ab. Ja, ich stelle es mir halt wirklich schwierig vor, aber ja, also ich, ich gebe dir natürlich vollkommen recht. Das hängt dann natürlich auch davon ab, wie man seine Offense aufbaut und wie deine offensive Idee dann auch aussieht. Das, und, ja, Vielleicht kann man darüber dann ja auch nochmal ähm, ein bisschen mehr im Detail sprechen über deine ähm, wirkliche Idee auch im Halfcourt offensiv weil wir darüber ja noch nicht so gesprochen haben, was mich auch wirklich interessieren würde. Aber ja, genau. Also, ist auf jeden Fall ein interessanter Ansatz, den du, den du hast. Und mir gefällt auch auf jeden Fall, dass du halt quasi eine Idee hast, die du dann halt auch den, dem Gegner aufzwängen willst, so. Und dass du halt eine, diesen Ansatz hast, wir müssen Druck, wir wollen Druck machen, wir wollen eben aggressiv äh, angreifen und verteidigen. Und ja, ich bin, immer, ich bin immer offen für Innovation. Ich finde es immer spannend, wenn, wenn man neue Ansätze ausprobiert. Deswegen bin ich auch wirklich halt, wie gesagt, auch super gespannt, wie das dann mal in der Praxis aussieht. Äh, wenn, ich dann, wenn, wenn das dann hoffentlich mal in naher Zukunft dann auch wieder klappt mit, mit, mit eurer Saison und allem drum und dran, äh, bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt, wie das dann, wie das dann so aussieht. Ich auch.
0: Also wie gesagt, abschließend, um das Projekt nochmal ein bisschen zu klären, also die Idee dahinter ist. Ich würde halt immer sagen, sobald wir Unterzahl haben, ist es, sagen wir jetzt mal in Anführungszeichen, konservatives Transition-Defense. Wenn wir aber Gleichzahl sind und Überzahl, dann ist halt diese Idee gegen Pressing vielleicht eine Idee, die man machen könnte. Hast du noch Punkte zu Transition-Defense?
1: eigentlich eigentlich irgendwas Eigentlich nicht. Ich eigentlich nicht? wollte hauptsächlich ja. einfach auch ein bisschen mehr... Deinen Ansatz verstehen. Und ja, mein, mein Ansatz ist da auch nicht so spannend wie deiner.
0: Dann würde ich nur mal sagen, haben wir das geklärt? Wie gesagt, ich bin auch gespannt, wie wir es machen. Und ich würde mal sagen, ich bin, wir wünschen euch ein frohes neues Jahr.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Kommt gut rein, nutzt es. Es wird hoffentlich viel besser oder noch besser. Und ich glaube, damit, wir würden dann sagen, bis zur nächsten Folge, oder?
1: Genau, bis zum nächsten Mal.
0: Also dann, ciao. ciao.